صدری و یسردی امری و حلل اغدتم من لسانی یفقهو قولی سآلی آمده درباره آیاتی که ذکر ما ملکت ایمانکم در اونها رفته اینو در اصطلاح بهش میگن که ملک یمین باید دید که این ما ملکت ایمانکم منشهش اول چیه؟ از کجا ملک یمین برای مسلمان حاصل میشه؟ و بعد رجب احکامش بحث کرد ملک یمین تمام فقه های اسلام متفقن که ملک یمین از اسیر جنگی به دست میاد یعنی بعدی که جنگ بین مسلمان و کافر شد بعد از اینجا ملک یمین پیدا میشه حتی اگر بین مسلمان و مسلمان جنگ بشه ملک یمین حاصل نمیشه چه مرد چه زن یعنی اسیر جنگی در جنگ حضرت امیر علیه السلام با سپاه تلحه و زبیر که طرف این مسلمان بودن حضرت فرمود که همه اسرا باید آزاد بشن اصله هاشونم بهشون پس بدین مگر اصله هایی که نشانداره و مال بیت المال بسره بوده اینا رو باید ازشون بگیرید به بیت المال بسره اصحاب علی اعتراض کردن به ایشان گفتن که چرا ما نمیتونیم از اینها اسیر بگیریم از زن از مرد حضرت امیر فرمود که خیلی خوب ام المؤمنین عایشه در این جنگ شرکت کرده کدوم شما حاضرین مادرتون رو مثلا تصرف بکنید این حرف همه از خجالت سرشون رو پایین انداختن فرمود این قانون مال جنگ اسلام با کفاره که از اونها اسیر میگیرن چه مرد چه زن ملک یمین از اینجا پیدا میشه در اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد و اون که در سوره های مکی که هنوز جنگ رخ نداده بوده بین مسلمان ها و کفار باز اونجا هم صحبت ملک یمینه کمان که در سوره مؤمنون و فرموده و لذین هم لفروج هم حافظون الا علا ازواج هم او ما ملکت ایوان هم و هم غیر ملومین و من ابتغا برا ازالکه و اولاکه هم الادون جوابش این است که اینها ملک یمین های قبل از اسلام بودن قبل از اسلام عرب ها به هم دیگه حمله میکردن از هم اسیر میگرفتن چه مرد چه زن و اینها در تصرفشون بود بعد از کنم که وقتی که اسلام آمد اون غلامان و کنیزانشون به همون سبک سابق بودن بعد یواش یواش اسلام خواست از دست اینا این غلامان و کنیزان رو بگیره آزاد کنه تو سوره مکی بلد لا اقسم به حاضر بلد گفته پلق تحمل اقبه و ما ادراکم اقبه فک و رقبه یعنی اینها از گردنه تکلیف نمیخواهند بگذرند تو چه میدانی اون گردنه تکلیف چیه آزاد کردن برده است که با این وضع بردگان آزاد شدند ولذا در تاریخ داره در هجرت پی... پیغمبر و اصحابش به حبشه یا به مدینه یک برده نبود مسلمان ها همه آزاد شده بودند که هجرت کردند از وکه مدینه ولی در سوره های مدنی که دیگه جنگ با کفار شروع شده بود اونجا سخن از ملک یمین که رفته اسیران جدید بودن که اسیر شده بودن در جنگ اسرای جنگ بدر اسرای جنگ های مختلفی که بیانبر به اونها داشت طرز رفتار با این ملک یمین ها از مرد و زن چگونه بود است در سوره محمد فرموده که ازا لقیتم اللذین کپرو فذر بر رقاب وقتی که در جنگ با مشرکان مواجه شدید که همدم بیشتر از طرف اونا بود دیگه ارز کنم که گردنشون رو باید بزنید حتی ازا از خنتومه هم فشد زل وساق وقتی که اونها رو قلبه کردید برشون بعد با بعد محکم اونها رو ببندید که فرار نکنن برن دومته تو سپاه دشمن دومته به شما حمله کنن بعد این کار که کردید و اما منن بعدو و اما فداعن حتی از هزه الحربا و زارها 
دو کار دو راه بیشتر نداریم این اسیران جنگی چه مرد باشن چه زن حالا اسم مرد و زن نیست اینجا باید یا منت بنهید اونا رو آزاد کنید یا عوض بگیرید از اونها یا معاوضه اسیر کنید از شما مسلمان ها اونا اسیر کردن از اونها هم شما اسیر کردید با هم دیگه مبادله کنید و اگر از شما کسی رو اسیر نکردن فدا از اونها یعنی عوض از اونها بگیرید بگید بیاین اسیرتون رو بخرید شما جنگ کردید افراد ما رو کشتید ما هم اسیر کردیم از شما شما بیاد اسیرتون بخرید که پولش رو میدادن به فقرا میدادن به کسانی که کشته شده بودن مثلا همسرانشون سرپرستاشون و به این وسیله تأمین میشدن از نظر خسارات جنگی که بر مسلمان ها وارد شده خب حالا اگر این عده زن بودن ما ملکت ایمانهم یعنی ملک یمین یعنی این زوج نبوده زوجه نبوده ملک بوده یعنی مال طرف می شده متوجه این؟ با این چه رفتاری می کردن؟ سه رفتار با اینها انجام می شده یکی مطابق آیه قرآن یا اینا رو آزاد می کردن همطور که خیلی نمونه ها شد داریم یا اینکه عوض می گرفتن و اینا رو آزاد می کردن یا فدیه می گرفتن آزاد می کردن این یه راهش بود که قرآن تصریح کرده راه دومش این بود که اینا کسی نمی آمد مثلا زنی بود که در جنگ شرکت کرده و زنا در جنگ شرکت میکردن می آمدن هلهله میکردن و مردانشون رو تشویق میکردن به کشتار مسلمان ها مثلا یادتون هست که در جنگ اهود مادر معاویه از کنم که که هند جگر خاربش میگن اون با عده از زنها آمده بود و شوهرش رو ابو سفیان و دیگران تشویق میکرد که مرد مسلمان ها رو بکشن بعدم که مسلمان ها رو کشتن آمد جگر اونا رو شکمشون رو پارم کرد و جگرش رو به دندون گرفت از رو قیز و غذبش یعنی دندون زد که بهش میگفتن هند جگرخار زنهای دیگه هم میامدن مسلمه میکردن مسلمان ها رو یعنی قطع قطعه میکردن بعد از جنگ این زناگاهی اسیر میشدن ولی نمیرفتن تو خونه یه مردی که زنش اصلا مخالبه با جنگم هست اون زنه رو بگیرن اسیر بکنن بیارن کنیز بکنن زنانی بودن که در جنگ شرکت کرده بودن مقصر بودن اینا اسیر میشدن مثل مردم بعد اون راه های قبل اون راه هایی که اولا بوده اول اونا اجرا میشد اینا رو آزاد میکردن برای که جلب قلوبشون بکنن یا اینکه مثلا عوض میگرفتن یا اسکان فدیه میگرفتن آزاد میکردن یه راه دیگه این بود که کسانش نمی آمدن عقبش نه پولی میدادن نه حاضر بودن اسیرای ما رو با اسیرای خودشون مقابله کنن این زنها در اینجا همسر جوانانی از مسلمان می شدن که نمی توانستن با زنان آزاد ازدواج کنن زنان آزاد مخارجشون بالاتر بود مهریشون بالاتر بود و رضا قرآن کریم می فرمد که در سوره شریفه نساء فرمد که فنکهو هن به ازن اهلهن و آتو هن اجوره هن اینا چون تقسیم می شدن بین مسلمان ها می فرمد که و من لم یستت امن کم انیان که هل محسنات المؤمنات کسی از شما مردان که قدرت نداره استطاعت نداره با زنان آزاد مؤمن ازدواج کنه فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات فتیاتکم المؤمنات باید با این ملک یمین ها که مؤمن شده بودن یعنی تبلیغ اسلام بهشون خورده بود بیان با اینها ازدواج بکنن به اجازه اون صاحبان اصلیشون که در جنگ اینا رو اسیر کردن به اذن اهلهن و آتوهن اجورن باید مهرشون هم بپردازن و حتی فرموده که با این زنان اسیر لا تق... یعنی باید با اینها خدن اخدان ولا متخذی اخدان یعنی حق ندارن که رفیق از اینا بگیرن لا تکرهو فتیاتکم علالبقا حق ندارید با اینها زنا بکنید یا اینها رو بازار به زنا بکنید حق ندارید از اینا رفیق بگیرید متوجه اینها همسران جوانانی می شدن که امکانات مالی نداشتن برای چی؟ 
برای اینکه با زنان آزاد مؤمن زنان محترمی بودن ازدواج بکنن حالا در اینجا از کنم که یه تفسیره هایی باز وجود داره این تفسیره هایی است که اون زنها اگر شوهر نداشتند که خب شوهر نداشتند با یه مرد مسلمانی ازدواج میکردند اگر شوهر داشتند شوهرانشون اگر می دنبالشون که اینا رو بازخرید بکنن خب بازخرید میکردن آزاد میشن ولی اگر انقدر اونا بی غیرت بودن که زنه رو بل کرده بودن رفته بودن پی کارشون عقد این زن با اون شوهر باطل میشد و این زن میتوانست همسر یه مرد مسلمانی بشه منطقه اینجا رابطه رابطه ملکیت بود نه رابطه زوجیت یعنی در این که زوج او بود ولی ملک یمین اونم بود یعنی کنیز او بود این زن به محض اینکه به اصطلاح حامله میشد میشد ام ولد از نظر پخی یعنی مادر فرزند ام ولد رو به طور طبیعی چه بخواد چه نخواد ولدش آزاد میکرد او رو یعنی به محض اینکه همسر از همسرش یک فرس فرزندی پیدا میکرد این زن آزاد میشد جز از... یعنی از کنیزی به کلی بیرون میامد اینم بگم که این که من میگم که این ملک یمین بود زوج نبود با توجه به اون آیاتی گفته با اینها زنا نکنین با تکر و فتحات کام علال بقا با توجه به اون آیاتی گفته از اینا رفیق نگیرید اینا یه نوع همسر پایین تر از همسر مسلمان رسمی بود یه هم در واقع زوجش بود شرایط داشت نمیتونست با کسی ارتباط داشته باشه اگر از این مرد جدا میشد لازم بود عده نگه داره فرزندی که پیدا میشد ملحقه به اون مرد بود فرزندش بود بنابراین یه نوع همسر سهل الوصول بود این ازدواج بود در حقیقت اگرم که رسما ازدواج میکرد با کسی دیگه که میتونست پنکهوهن نه دفت نکاح را آورده پنکهوهن نه به ازن اهلهن نه و آتوهن نه اجورهن نه حالا سوال اینجا اینه سوال اینه که این قوانین که در سرز اسلام آمد واسه اسیران جنگی در اون زمان مخالفان اسلام چه میکردن و در این زمان از این آیات ما چه برداشت میتونید در اون زمان ارز کنم که یعنی قریش یعنی مشرکان یعنی مخالفان اسلام اگر زنانی در جنگ ها شرکت میکردن اینا رو اسیر میکردن و ارز کنم که و هر غلطی جلشون میخواست با اون زنا میکردن اسلام آمد گفت حق ندارید با این زنان ازدواج چیز بکنین زنا کنین رفیق بگیرید اگر میخواستن زن کسی دیگه بشن عده نگه میداشتن از عدهشون خارج میشدن طلاق داده شده بودن بعد زن مسلمان میشدن یه قوانین معقول تری گذاشت اسلام و عادلانه تری بعد مخالفین از کنم که حتی نسبت به زنان اسیر متوجه در قضایی و کربلایاتون هست وقتی اهل بیت پیامبر رو با اینکه مسلمان بودن سپاه یزید اینا رو اسیر کرد ورداشت برد شام ارز کنم که وقتی که در حضور یزید پلید اینا به وارد شدن بعد یکی چشمش افتاد به دختر امام حسین یک شخصی به یزید گفت اینو به من ببخش بعد از کنم که حضرت زینب بهش گفتن تو وقتی میتوانی این نوه پیامبر رو تصرف کنی که از اسلام خارج شده باش یعنی مسلمان که با مسلمان به جنگه حق نداره کسی اون زن رو تصرف بکنی این در جنگ با کفاره همونطور که کفار اسیر میکردن هر غلطی درشون میخواست با زن مسلمان میکردن اسلام هم قانون گذاشت طبق قوانینی یا آزاد بشه یا مبادله بشه یا ازدواج به جوان مسلمانی بکنه اده نگه داره قوانین مختلفی داره در کتاب العتق یعنی کتاب آزادی بردگان در کتب فقه مفصل آمده شیعه و سنی هم اتفاق دارن در خیلی مسائل در بعضی مسائل جازی ممکنه گفتگوی باشه اینها 
بعد از کنم حضورتون که اما در زمان ما پس میدین این از جنگ شروع میشه ما هیچ حق نداریم یه زن مسیحی رو یه زن یهودی رو یه زن سرزشتی رو فوری به عنوان اینکه دینش غیر از دین ماست اسیر بکنیم کنیز بکنیم حتی با مشرکین و بیدین ها و کمونیست هایی که با اونا در صلح هستیم اعلام جنگ نما دادیم نه اونا دادیم حق نداریم برای که پیامبر در صلح هدیبیه با مشرک بودپرست صلح کرد و هیچ مسلمان ها متعرض نه زنان اونا می شدن نه و اتباقا در قرآن آمده که اگر صلح کردید با مشرکان یه زنی اونجا مسلمان شد هجرت کرد آمد اینجا متوجه شما اگر خواستید با این ازدواج بکنین این باید طلاق داده بشه مهرشو برای شوهرش باید بفرستید با اینکه شوهرش مشرکه متوجه مهرشو باید برای شوهرش بفرستید پس اینا همه قوانینی بوده که افت جامعه حفظ بشه اما در زمان ما در زمان ما همطور گفتم هیچ زن و مردی رو به عنوان این که این غیر از دین ما هست حق نداریم اسیر کنیم برده کنیم یکی اگر جنگ کردیم فرض کنیم که ما با فرانسه جنگ کردیم با اسرائیل جنگ کردیم در اسرائیل زنای سرباز هم هستن افسر هستن سرباز هستن در ارتش ما خانم ها هستن که رفتن ارتشی شدن اینها اگر اونا آمدن به جنگ ما طبعا ممکنه یه دسته از ما اسیر اونا بشن یه دسته اونا اسیر ما بشن های اسلام گفتن الان شرایط گذشته تغییر کرده ما نمیتوانیم اسیر رو تو خونه هامون نگه داریم متوجه فرض کن یه مرد اسیر رو تو خونه من نگه دارم من از خونه رفتم بیرون سرکار از کجا به زن من تعرض نکنه این شخص از کجا فرار نکنه تو این شهر از کجا گیرش بیارم چون شرایط تغییر کرده آیه سوره محمد حاکمی میگه اسیر اگر از دشمن گرفتی یا آزادش کنید یا مبادله اسیر کنید اسیراتون رو بگیرید این اسیرات رو پس بدید راه سومی نداره قرآنم اینطوری گفته این حسر افاده از حسر میکنه و اما منن بعدو و اما پداعن یا اینطور یا اونطور شق سالسی نگفته اینو فقهای های اسلام همه مفصلین گفتن افاده حسر میکنه بنابراین ما امروز باید به این آیه عمل کنیم چون اگه به فرض با امریکا هم جنگیدیم یه عده اسیر زن و مرد گرفتیم اینا رو پخش کنیم تو خونه ها هزار پتنه و پساد ایجاد میشه غیر از زمان قبلی بوده که نظارت بوده کنترل بوده شرط کچیک بوده جمعیت کم بوده شما ارز کنم که بنده یه مرتکه امریکایی لندهو رو بیارم تو خونم دختر دارم زن دارم فلان برم سر کار چه میدونم این چه بلایی به سر این دشمنم هست تا دیروزم می جنگیده مسلمان ها رو می کشته ارز کنم امنیت نیست اگر اینا رو هم وردارن ببرن حالا امریکایی ها چیکار میکنن دنیای جدید چیکار میکنه دنیای جدید ابدا موضوع بردگی رو نسخ نکرده آدم دوزی رو نسخ کرده میرفتن امریکایی در افریقا در جاهای دیگه سیاپوست ها رو میدوزیدن به عنوان از کم که برده میابردن میفروختن و پیامبر ما فرموده شر و ناس من با ناس بدترین مردم آدم فروش ها آدم دوزا در اسلام به هیچ وجه نبوده در مذاهب دیگر و در تمدنهای دیگر از راه های مختلف بردگی بوده یکی از راه آدم دوزی که در اسلام اصلا نیست یکی این که بچه هاشون از فقر میفروختن اینم حرامه در اسلام کسی هم نداره بچهش بفروشه یکی دیگه این بوده که اگر کسی مدیون میشده به دیگری و دینشو نمیتونست ادا کنه اون رو به بردگی میرفته قرآن گفته که اگر اون نتوانست دینش ادا کنه فنظرتون الى میسره پس مهلتی تا میسر بشه براش ابدا نگفته تو ببردیم یک راه رو فقط اسلام باز نگه داره داشته و اون راه جنگه و اونم هیچ وقت تمام نمیشه همیشه میبینیم جنگ هم در روزگار ما هم جنگ بین فرقه های مختلف دست 
امریکایی میان می جنگد فرانسه می جنگه عرب ها می جنگد ایرانی ها می جنگد بنابراین اسیر جنگی موضوعش کهنه شدنی نیست و نسخ شدنی نیست منطقه الان چیکار میکنن؟ الان اسرای جنگیر ما رو که میگیرن مثل جنگ ایران با عراق اینا رو تو اردوگاه های کار میبرن و در غرب اعمال شاقه از اینا برید کوه بکنید میخوایم اینجا راه باز بکنیم ترن رد بشین این بیچاره ها میبرن اونجا بادار میکنن به کوه کنید در اسلام اینطور نبوده این اسرای جنگیر میدادن تو خونه ها هر مجاهدی یکی از اینا رو مثلا میگرفته بعد پیامبر فرموده که اطعمو هم مما تطعمون از همون غذایی که خودتون میخورید به اینا بدید البسو هم مما تلبسون از همون لباسی که میپوشین بعد اینها رو کسی حق نداشته این بردگان رو کتک بزنه اذیت بکنه سلمه برست بزنه ولی الان جهان غرب که میگه ما بردگی رو القا کردیم ابراهام لینکلن آمده بردگی رو القا کرده اون آدم دوزی بوده که افریقایی ها رو یا آدم ها رو می دوزیدن می آوردن برده می کردن کتک می زدن زناشون رو تنین می کردن این اصلا در اسلام نبوده این مسئله اسلام اصیل جنگیه من تو کتاب بردگی از دیدگاه اسلام نظر تمام فقه های سنی و شیعه رو آوردم که همشون میگن مبدع بردگی در اسلام فقط جنگه از غیر راه جنگ اصلا اسیر نمیشه گره حتی کافر باشه خب پیغمبر با مشرک پیمان صلح بست و از ما با دنیا الان جنگ نداریم متوجه حالا کاری نداریم به اینکه یه دسته با دسته دیگه می جنگن قرآن گفته اگه دو دست مسلمان با هم می جنگن نگفته شما در جنگ شرکت کنید گفته فانتا افتان من المؤمنین نقتتدو فاصلهو بینهما شما بدین بدین آشتیشون بدین یعنی وقتی که دو دسته می جنگن دسته سوم باید برن سعی کنن به مذاکره کارو بکشن آشتی بدن نه که اینا در جنگ شرکت کنن بله اگر آشتی دادن ولی با وجود این یه دسته حمله کردن اون وقت میتونیم بجنگیم با اون دسته ستمگر ارز کنم بقت احداهما علال اخرا فقاتل اللتی تبغی حتی تفیه الى عبدالله بنابراین این حرفی که یه دسته آوردن اسلام بردگی رو قبول کرده اون بردگی که دنیا نسخش کرده در اسلام اصلا نبوده اصیل جنگی بوده که هنوز هم هست شما یادتون هست وقتی که امریکا حمله کرد به افغانستان چقدر اسیر گرفت برد جزیره کجا که توی از کنم که بگو اسمش توی آره بله آها بله اونجا بردن یادتون میاد اسمش یادم رفته که من تصویرش دیدم اینا رو مثل حیوانات وحشی توی قفسهای بزرگ انداخته بودن متوجه یه دسته ایشونو میکشتن به کوه با کنین کارهای شاقز ابدا با اسرا در اسلام چنین کاری نشده و نکردن بنابراین ما بعد با سرمون بالا بگیریم بگیم آقا بردگی رو به این معنی که شما میکردید اروپایی ها ولین کن منسخ کرده این در اسلام اصلا نبوده افتخار ما اینه اونی که در اسلام بوده همین اصیل جنگیست که حالا شما دارین به بدترین وضع اینو اجرا میکنین قضیه اینطوریه حالا من ساکتم اگر به اصطلاح سالاتی هست راجعی این موضوع که احتیاج هست که بیشتر توضیح بدم یا جزیات چه بگم بفرمایید در اختیارتون باشه. استاد پراشی شما نیل که یمین رو چی تعریف میکنید تو قرآن مثلا اگه بخواییم واسه یه معادل فارسی در نظر بگیرین چه معنی واسه مینویسین کنیز مینویسین چی مینویسین واسه ببینین قرآن در این مورد کلمات زیاد به کار برده یکی گفته العبد و بالعبد و الهر رو بالهر عبد در برابر هر آزاد در برابر اسیر یکی گفته که ما کانن نبیگن ان یکون لهو اسرا حتی یسخنه فل ارض هیچ پیغمبری حق نداره اسیر داشته باشه تا تا اینکه جنگ بکنه جنگ اصطلاح کمر شکن بکنه که اونا رو در هم بشکنه بعد بتونه اسیر بگیره حق ندارید بدون جنگ قبل از جنگ مثلا قبل از اینکه شکست بدید دشمنو اسیر بگیرید بنابراین اسمش رو گذاشته اسرا یعنی اسیران اسرا 
یک کلمه است هم به معنی سیر دادن اسراع به استدام هم به معنی جمع اسیره میگه قول یا ایهان نبی ای پیغمبر قل من فی ایدی کم من الاسرا این مثل همون ماملکت ایمان کمه به اون اسیرانی که در دست شما هستن بگو این یعلم الله خیرن فی قلوب کم اگر خدا خیری در دلهای شما بشناسه سراغ داشته باشه یعتکم خیرم من ما اخزمن کم خداوند بهتر از اون چیزی که از دست دادید نصیبتون میکنه اینا رو به اسیرهای جنگی میگن که آمادولن مسلمان ها بکشن چه بس هم کشتن تو جنگ اسیر شدن ارز کنم که بعد یعتکم خیرم من ما اخزمن و یغفر لکم و خدا شما رو میامرزه و الله قفر و رحیم شما برید تو پرهنگ ها نگاه کنید امریکایی ها، روسا، آلمانیا در جنگ بین دوم اسیرا که گرفتن چه بلاها به سرشون آوردن خود من تصویر دیدم که لخت مادرزاد کردن یه مردی رو از کنم که از الجزائریا یه مرد مسلمانی رو سربازای از کنم که فرانسوی چه اعمال شنیعی با این انجام میدادن چه کارها میکردن هیچ قانونی واسه این سرشون نمیشه ولی اسلام این همه به اسرا احترام گذاشته اینا تو محیط اسلامی وقتی که می آمدن از همین زنان اسیر فقه های بزرگ پیدا شدن حتی خلیفه کشور یعنی هارون رشید دو تا پرزند داشت امین و معمون که اول اون امین به اصطلاح خلیفه شد بعد معمون اون رو شکست داد اون زبیده مادرش کنیز بود متوجه یعنی یک کنیز ملکه یک آدم اسلام شده بود پسرش خلیفه مسلمین شد ابو حنیفه از موالیانه یعنی پدرانش غلام بودن در جنگ اسیر شده بودن بزرگترین فقه های اهل سنت متوجه چقدر سنی ها هنوز هم که هنوز مقلد اونن حتی راه ترقی برای این اسیران باز بوده ترقی میکردن فقیه میشدن مناسب مهم دولتی گاهی به اینا میدادن منشی از کم امیرالمومنین مثلا میشدن یعنی خلفا حال پس این که میگید اینو تفسیر بکن این به صورتهای مختلف آمده تو قرآن القرآن یفسر و بعضه و بعضه بگیم اسیرانی که در دست شما هستند که از جنگ حاصل شده قل من عیدی کم من الاسرا ای پیامبر بگون اسیرانی که این میشه ماملکه از ایمان کم پس الان تو حال حاضر هیچ مستاق نداره مگر اینکه ما جنگ کنیم از ایران جنگی را اول باید ببرم تو اردوگاه ها با مسلمان ها مخلوط نشن خطری پیش نیارن بعد پیغام بدیم به دشمن که ما اینقدر از شما اسیر داریم شما هم اگه دارید بیاید مبازده اسیر بکنیم اگر به فرض نداشتیم میگه با شما ما ضرر زدید افراد ما رو کشتید یه اسیر گرفتیم پول بدین اسیر رو آزاد کنیم اگر این کار هم نکردن از کنم که و زن بینشون بود این زنان طلاق داده میشن از شوهرانشون همسران مسلمان پیدا میکنن یا باشه تو محیط اسلامی بچه پیدا میکنن به محض که بچه پیدا کردن ام ولد میشن آزاد میشن از کنم که اسیرای ما رو اگه اونا پس ندادن که بس پدرشون هم در میرن ظلم میکنن اگر یکی از اونا مسلمان شد آمد تو ماها ما بعد اگر مهریهی داده اون مرد شوهرش ما بعد اون مهریه رو برای اون بفرسیم یعنی اینقدر جوانمردانه با مسئله روبرو شده بنابراین الان موضوع بردگی منتفیه مسئله اصیل جنگی است و تا ابدم این تا وقت جنگ هست تو آدم این مسئله مطرحه هیچ قانونی است که نسخ شده باشه و از بین رفته باشه پس آقای مسئله مطرح فرمودین اونم این که الان اگه اسیر داشتیم دو تا را بیشتر نداریم یکی آزاد من یا آزاد بکنیم یا فدیه بگیم من اینم بعد از اتمام جنگ درسته تا موقعی که جنگ هست اینا رو باید تو اردوگاه ها نگه داریم با احترام نگفته تجاوز جنسی کنین نگفته از اینا اسیر بگیرین نگفته باشون زنا بکنین اینا رو همه رو گفته 
صریح قرآن هم هست حدیث و اینا هم نیست کسی بگه حدیث این صحیفه ولا متخذی اخدان خیدن به معنی رفیق است مترس به اصطلاح حق ندارید از اینا مترس بگیرید از کنم که لا تکرهو عدل پتاعت عدل بغا حق ندارید با اینا زنا بکنید تمام این قوانین در نهایت ادالت خداوند گفته خیلی ممنون استاد شما در نکنه تشکر میکنم بسم الله الرحمن الرحیم کسایی که سخنانی شما رو شنیدن تو کانال و تو گروه هایی که گذاشته بودیم خیلی هم تشکر و سپاسگزاری کردن ازتون ولی یه سوالاتی هم اومده که اینا رو من جنبندی کردم و تکراریاشون رو هست کردم که به صورت اختصارا اونا رو خدمت رو میگم که اینا رو زحمت شو بکشید جواب بدید از بزرگتون که یه سوالی که خیلی مطرح شده و ابهام تو ذهن شنوندگان گرامیه اینه که میگن قرآن فهموده که با این کنیزا اگه میخواد ازدواج کنید با اجازه و اذن اهلشان با اونا ازدواج کنید بعد شپه اینه میگن که اگه اون کسی که اینو اسیر گرفته این کنیزو اون خودش بخواد با این زن ازدواج کنه با این کنیز ازدواج کنه پس اون موقع با اذن چه کسی اینجا چه مفهومی داره اذن اهل نه اونجا دیگه اذنی نمیخواد اون مستقیما میتونه که اینو به تصرف خودش در بیاره باهاش ازدواج کنه اصلا اجازه دیگه اینجا معنی نداره اینو میخواستیم ببینیم که جوابتون چیه ببینید وقتی که زنان اسیر در واقع به دست مسلمان ها میافتادن اینا تقسیم میشدن بین اشخاص مختلف گاهی اون اشخاص خود اینها رو تصرف درشون میکردن به عنوان همسرشون برای که قرآن کریم از کنم که تصریح کرده ولا متخذی اختان از اینها رفیق هم نباید بگیرید و تصریح کرده که لا تکرو پتیاتکم علال بقا یعنی کنیزان رو به زنا نباید وادار کنیم پس بنابراین نه رفیق بودن اینها نه زن زانیه بودن اینها بنابراین در حکم همسر بودن اونطور چون زنان کفار بودن که در جنگ اسیر شده بودن حقوقشون مثل زنان آزاد مسلمان نبود یه مرتبه پایین تر بودن خب گاهی بینا را تصرف میکردن به عنوان همسر خودشون فرزند از این پیدا میکردن به مرزی هم که فرزند پیدا میکردن میشدن ام ولد و به طور جبری ولد این مادرش آزاد میکرد در واقع اما گاهی از اوقات نه اینا رو نگه داشته بودن به عنوان خادم به عنوان کارمند به عنوان کارگر این حرفا ولی مالک بودن در واقع تقسیم شده بودن اون جوانانی که نمیتونستن با زنان آزاد ازدواج بکنن میامدن اینا رو خواستگاری میکردن و با اجازه همون اهلشون ارز کنم که همسر اینها میشدن و مهرشون میپردستن و میفرمد که از فهم ماملکت ایمان کن من فتیات المؤمنات میامدن با اینها ازدواج میکردن مخصن اون زنانشون که مسلمان شده بودن که یه همسنخی فکری هم پیدا شده باشه و اینها بنابراین مراد از اهل همین بود که ارز کردن دست شما در نکن سوال دیگه این که نوشتن و خیلی اینام افهام بود اینه که میگن جنابالی تو کتاب بعدگی از دیدگاه اسلام فهمودی که منشأ بعدگی توی اسلام از جنگ بوده از اسرای جنگی بوده بعد فهمودین اونجا نوشتین که این حکمم نسخ نشده منسوخ نشده و ادامه داره ولی تو این سخنرانیتون اشاره کردید که دیگه امروزه امکان نداره که کسی که اصیل میشه من بیارم تو خونه اینو نگه دارم به عنوان برده ببرم بذارم تو خونه حالا تو سخنانیتون مثال یه آمریکایی هم زدید حالا سوال اینه که آیا شما الان رأیتون عوض شده یا یه نظر دیگه ای دارید نه ببینید مشکل اینجا از کنم که این موضوعه که ببینید قرآن کریم فرموده که شما زکات به فقرا بدین این حکم تا قیامت ادامه داره هیچ وقت هم نسخ نمیشه اما فرض کنیم ما در یه شهری بودیم که فقیر نبودم ورز کنم که دسترسی به فقرا نداشتیم وضع اقتصادی مردم خوب شد اینجا حکم خدا باطل نشده مورد پیدا نمیشه 
یه فقیر پیدا نمیشه که ما به اون بدیم ناچار زکات رو باید در مصارف دیگه صرف کنیم چون در زکات مصارف متعدد فرموده از جمله که فی سبیل الله غارمینه از جمعوری کنندگان عاملین علیه هاست برحال مقصولی که در اون موارد دیگه زکات صرف میشه پس ببینید اینجا زکات نسخ نشده میگه به فقرا کمک کنید حالا ما در یه جایی بودیم که فقرا نبودن همه عقلی ها بودن زکات از بین نمیره که از مورد موارد دیگه شو انسان با اون زکات رو میگیره به کار میباره اینجا هم همینطوره مسئله این است که اگر جنگی واقع نشه طبعا ارز کنم که اسیر جنگی هم گرفته نمیشه یا اگر جنگ بین مسلمان ها باشه همینطور که امیر علی علیه السلام در جنگ جمل ارز کنم که وقتی که به اصطلاح مقدار قناعم جنگی رو حضرت گرفت فرمود که تمام این اصله ها رو برید به این اشخاص بدهید مگر اون اصله های نشاندار که مال بیت المال بسره بوده اونا رو بذارید در بیت المال بسره گفتن چطور ما از اینها قنیمت نگیریم از که فرمود که خب اگه بخوایید قنیمت بگیرید امول مومنین آیشه رو کدوم شما میتونید به عنوان قنیمت بگیرید مادر مؤمنان رو همه سرشون از خجالت پایین انداختن فرمود که در مورد مسلمان که قنیمت گرفته نمیشه در جنگ با مسلمان این مال کفاره که قنیمت گرفته باشه قانون خاصی داره حال مقصود من این است که پس رعی من عوض نشده من میگویم که با اسیر جنگی به اصطلاح ما ملکت ایمانکم به ظهور میرسه پیدا میشه حالا اگر جنگ نشه قانون نسخ نشده موقتاً به اصطلاح موردش پیش نیامده بعد ممکنه پنج سال دیگه ارز کنم که جنگ بشه ده سال دیگه جنگ بشه منسوخات به کلی تغییر میکنه یعنی وقتی خدا گفت فولده و چکر شطرن مسجد الحرام دیگه پنج سال دیگهش نمیتونن برگردن به بیت المقدس ده سال دیگهش نمیتونن به کلی اون منسوخ شده به طرف مکه ولی این موردش پیدا نشده جنگی نشده که اسیری پیدا بشه اصلا خب ممکن در سال دیگه جنگ پیدا بشه صد سال دیگه جنگ ایجاد بشه اون وقت طبعا اسیر گرفته میشه و اینم اختصاص به اسلام نداره هر دسته ای جنگ مگه در جنگ بین دوم این همه متفقین از آلمان اسیر نگرفتن از آلمانیا تا چند سال پیش اینا در سیبری کارهای مشقت بار میکردن خیلی هاشون مردن بعضی هاشون در پیر مردی آزادشون کردن برگشتن به آلمان زمان استالین روزنامه ها همه نوشتن آخرین اسرای جنگ بین الملل برگشتن به آلمان اینطوره پس نسخ غیر از این که مورد قضیه پیدا نشه خداوند فرموده که زکات بدید به فقرا حالا فقیر نباشه زکات از بین نمیره در مورد دیگه صرف میکنن اینجا هم همینطوره پس استاد شما یعنی معتقدین که اگه جنگی حالا بین مسلمین و کفار به وجود بیاد و یه اسرایی ما بگیریم از طرف مسلمین خب اینو باید بین خانواده های مسلمانی باید الان هم پخش کنن اینا رو به عنوان کنیزی آورده یعنی اون کسانی که در جنگ شرکت کرده شرکت بودن, کرده بودن. بله بین اونا تقسیم میشن و بعد راه های مختلف هست به جایی که اینا رو ببرن تو اردوگاه ها و کارهای مشقت بار ازشون بکشن اینا عضو خانواده مسلمان میشن میان تو خانه مسلمان با اونا زندگی میکنن از غذای اونا بهرمند میشن پیامبر گفته از همون غذایی که میخورید به اینها بخورانید از همون لباسی که میپوشانید بپوشان حتی پیامبر گفته نگید عبدی امتی بنده من کنیز من در سعی بخاری هست بگید فتاتی متوجه دختره که من جوان من اینطور تعبیر بکنید تعبیرات تحقیرامیز ضربشون نکنید اینا یه مدتی میمونن با تعالیم اسلام آشنا میشن اسلامی که به جنگش آمده بودن میفهمن جز انسانیت و خداپرستی چیزی نیست بعد راه های خلاص اینها یکی اینکه خود دولت 
از اینها میخره اینا رو آزاد میکنه چون مدتی اینا خرج اینا رو کرده بودن در واقع خرج کردن دولت بهشون میپردازه و فرقاف که آیه شریفه در سوره توبه هست که زکاتی که از اغنیا مسلمان ها میگرفتن یه مصرفش این بود که همینا رو میخریدن از دست مسلمان های عادی سربازهایی که اینا رو داشتن آزاد میکرد دومی که اگر از این راه هم نشد همینطوری آزاد میکردن امامنن بعدو سومی که عوض میکردن با اسرای مسلمان ها بنابراین قضیه اینطوریه که در حقیقت اینها مثل مهمان مسلمان ها بودن رفتارشون اینطور بوده مسلمان کسی حق نداشته اسیر خودشو کتک بزنه پیامبر سریح نه کرده در کتاب فقه هست کسی حق نداشته اونها رو علیل بکنه چشمشو کور بکنه شکنجه بده اینها رو از کنم که اینها چقدر مسائل اخلاقی در آثار هست حضرت امیر با یکی از همین غلامش رفته بود بازار دو تا لباس خرید لباس نو و لباس کهنه‌تر لباس نو رو به او داد لباس کهنه‌تر خودش پوشید اون گفت چرا امیرالمومنین اینطور کردی حضرت فرمودن که تو جوانی من سنم به 60 سال رسیده این لباس شایسته منه اون لباس شایسته توست یعنی اینطور از کنم که رفتار میکردن با اینها با این اسرا اسرا جنگی که بسا کسی هم در جنگ کشته بودن اینها اون تا اونجا که من گفتم که الان فلان نرخر امریکایی رو بریم تو خونمون شرایط فرق میکنه در اون زمان وز طوری بوده که شهر خیلی کوچک بوده مثل شهر مکه شهر مدینه کوچک بوده همه متوجه هم بودن اگر کسی پرار میکرده میرفته کجا میرفته تو بیابونها قبایل دیگر عرب اسیرش میکردن اونجا به بردگی میگرفتنش لذا نمیتونسته پرار بکنه امکان نداشته همینجا میموندن تا اینکه وسیله آزادیشون فراهم بشه از کنم که بازم آزاد بودن بین مسلمان ها بودن منطور منوان شخص آزاد کار میکردن زندگی میکردن اینها از کنم ولی الان شرایط طوری نیست بنابراین الان دولت ها وقتی که اسیر میگیرن فایم ما منن بعد و به ما فداعن بعد اجرا بشه که یا باید منت بذارن اینا رو آزاد کنن برن شهر و کشورشون یا پیغام بدن آقا اسرای ما رو بنین این اسراتون رو تحویل بگیرید یا اسرای خودتون رو بازخرید بکنین به ما ضربه زدین جنگ ایجاد کردین بازخرید بکنین ما اینا رو به شما پس میدیم بعد سوال دیگه که مطرح شده استاد که شما فهمودید که تو همون سوره های مکی بردهداری از طرف خداوند اومده بوده و ممنوع اعلام شده بوده و آیه شریفه سوره بلد اشاره فرمودید بعد سوال کردن که خب اگه نسل شده بوده پس چرا تو سوره مومنون در مورد حفظ اورتین مسلمان ها دو تا شرط و آزاد گذاشته که زوجه یا ازواج و یکی هم همون مامنکت ایمان یعنی پس مامنکت ایمانی بوده که این سوره اشاره به اون داره ببینید اون که در سوره های مکی آمده تمام مسلمین اتفاق دارن که در مکه جنگی واقع نشده بوده که مسلمان ها اسیر بگیرن بنابراین اینها مال قبل از اسلام بودن که از کنم که بنابراین وقتی که قبل از اسلام اینها رو به عنوان خریده بودن و مردم دین اسلام نداشتن میرفتن میخریدن کنیز میخریدن غلام میخریدن با کنیزها ازدواج میکردن فرزن پیدا میکردن بعد بنابراین در اون آیات شریفهی که اجازه داده اینها نخواست زندگیشون از هم پاشته بشه اون کنیزها چه بسا همسر کسانی بودن فرزن داشتن ولی بعد به تدریج در همون آیات مکه فرموده پلق تحمد عقبه یعنی انسان نمیتونه از... نمیخواد از گردن خارج بشه و ما ادراک من عقبه عقبه و من گردن است یعنی نمیخواد تکالیف سخت رو زیر بارش بره و تو چه میدانی اون تکلیف سخت چیه که انسان باید اون رو ارز کنم که تی بکنه و بره پک و رقبه آزاد کردن برده است او اتعامان فی یومن زی مسقبه 
یا اتعام در روزی است که روز قحطی و گرسنگی است اتعام کردن روز واجبه فکر قوام همطور واجبه در رده کن آمده یتیم انزا مغربه او مسکین انزا مطربه یتیم خیشاوند رو یا مسکین خاکنشین رو سمکان من الذین آمنو و تواصو به صبر و تواصو به مرحمه سپس ایمان هم داشته باشم در این صورت از گردنه بالا رفتن بعد یعنی تکلیف مشکل رو ادا کردن پس برحال سوره ای که در مکه آمده میگه آزاد بکنین با سوره ای که در مکه آمده میگه با اون کنیزان میتونید ازدواج بکنین داشته باشین اونها رو مباینت ندارین اینا دو مرحله است اون کنیزان مال قبل از اسلام بوده اینا همسرانشون بودن پرزندان ازشون داشتن بعد در به اصطلاح قسمت های اخیر مکه یواشواش گفته اونها باید آزاد بشن دلیلش این است که ما می‌بینیم در هجرت مسلمان ها از مکه از مکه به مدینه اسامی مهاجرین را آوردن هیچ کنیز غلام بینشون نیست کتاب سیره و تاریخ رو نگاه بکنید مهاجرین از مکه به مدینه هیچ کنیز غلام بینشون نیست مسلمان ها همه آزاد شده بودن هجرت کردن بله و بعدم یه شاهد دیگه داریم پیامبر در جنگی که کردن در جنگ طائف با مشرکین یکی از شرایط این بود هر که از شماها به پیونده از اون قلعه ها بیاد بیرون به ما پیونده بردم باشه آزاده و برده ها رو به همین وسیله یه برده ها آمدن و آزاد شدن بعد استاد سوال دیگه اینی که میگن آیا مستاق معاملکت ایمان فقط زنان اسیره یا به صورت کلیه در مورد اسیرهای مردم اومده این اصطلاح بله این اصطلاح مطلقه شامل هم زنان میشه هم مردان میشه و ارز کنم که منطقه بس در اینه که بعد اون آیاتی که صحبت ازدواج با اینها هست میگه ولد از این هم علا فروج هم حافظون الا علا ازواج هم او ملکت ایمان هم ارز کنم که اینجا مرد مصدم زنان هستند در پاره از موارد دیگه ای هست که ملک یمین اطلاق به مردم شده بعد استاد سوال دیگه اینی که حالا من این اصل حدیث رو ندیدم استناد میکنم به روایتی از حضرت علی یا گزارش تاریخی میشه گفت دیگه امامالی بعد از اینکه به خلافت رسید فرمودن که من این بیتون مالو به همین بیتون مال برمیگردونم انبال بیتون مالو اگه با این پول بیتون مال شما بیدید کنیزی هم بخرید پس میگن که خریدن کنیز آزاد بوده در حالی که شما تو کتابتون نوشتید که پیامن من کرده بود از خرید و فروش برده و این چجوری اینو میتونید حل کنید ببینید حضرت امیر خلافتشون بعد از خلافت عمر و عثمان بوده در زمان عمر و عثمان باز جنگ شد جنگ های ایران شد جنگ های مصر شد در زمان عمر مصر رو پرد کردن اینا غیر مسلمان بودن با مسلمان ها جنگ کردن طبعا اسیر جنگی پیدا شد از زن از مرد اینا تقسیم شد بینه از کنم که مسلمان ها ممکن بود یه کسی بره از یه مسلمانی از کنم که به اون صاحبش یه پولی بده با اون زن ازدواج بکنه چون گفته که به اجازه و به امر صاحبش ارز کنم که میتونید ازدواج بکنید این اسیرها رو که می آوردن خیلی محترمانه می آوردن کمان که دختر پادشاه ایران وقتی که اسیر شد آمد از تعمیر ارز کنم که اینو به ازدواج امام حسین در آوردن که شخصیت اقلاد محترم و بزرگی بود در سر اسلام با اونها بدرفتاری نکردن همون به اصطلاح شهر با نوزن امام حسین در تاریخ مشهور و اینها حال چون این جنگ واقع شده بود بعد از پیغمبر اسلام و بعدم با کفار بود نه جنگ بین مسلمون ها بنابراین باز اسیر جنگی گرفته شد و اسرای جنگی رو یا مبادله میکردن یا آزاد میکردن یا اگر کسی عقبشون نمیامد اینها به اجازه اون کسانی که در اختیارشون بود از حتی از اون از اون بازخرید میکردن و با اینا ازدواج میکردن بعده چه بسا مهریهشون اون پولی بود که به اون صاحبان میدادن از کنم مهریه اینها دست شما در نکنه فقط یه آخرین سوال اینه که میگن که 
اگه این بردهداری فقط برای اسرای جنگی بوده آیا خداوند نمیتونست اینو سریحا تو قرآن اعلام کنه مثلا یه آیه نازل کنه که کلا بردهداری حرام اشتباه مگر در اسارت اسرای جنگی شما میتونید ببینید در قرآن کریم راجب جزئیات نماز برکات نماز هم چیزی نیمده گفته عقیم و سلاعات و زکا در قرآن هم صحبت ماملکت ایمان و کم آمده صحبت عبد آمده الهر رو بالهر و العبد و بالعبد به صحبت اسیر آمده ما کانن نبی ان یکون لهو اسرا حتی یسخنفل از و به تعبیرات مختلف آمده این قضیه رو این تفصیلش رو سنت داده مثل نماز که همیقدر میگه عقیم و بر تفصیلش رکات و جزئیات و سنت به اصطلاح داده شده و اونچه که در این باره من گفتم مورد اتفاق تمام فقه های اسلامه اونجا من اجماع علمای اسلام رو هم از طریق شیعه نقل کردم هم از طریق سنی که گفتن که اصلا اسیر نیست و برده ممکن نیست مگر از طریق جنگ در اسلام چون در, در طرق دیگه که در مذابیت گناگون بوده مثلا کسی اگه مدیون می شده به دیگری اون بردش می شده که در تورات هم آمده و اینها و کنم که اینطور که تو کتاب هم بنظرم اشاره به آیات توراتش کردم ولی در اسلام گفته شده که اگر کسی مدیون بود و نتوانست و نظرتون الامه سره مهلتی تا میسر بشه برای یا بچه هاتون رو می فروختن. روی فقر همینطور میکشتن بچهاشونو که لا تفتر به اولادکم خشت املاق بچهاشون از ترس گرستگی نکشین یا میفروختن بچهاشونو که مسلمه که هیچ کسی حق نداره بچهاشو بپروشه در اسلام این صد در صده یا اینکه مثلا یه جرمی مرتکب میشدن جرمش این بود که برده طرف میشدن تمام جرمهایی که در اسلام هست همه مشخص شده اگه شراب بخوره اگه زنا کنه اگه دوزی بکنه جرمش همه هیچ جرمی در اسلام نیمده که برای بردگی که اگر کسی مثلا این دروغ و گفت این زنا رو کرد برده شخص دیگه بشه به هیچ وقت بنابراین علمای اسلام اتفاق دارن که فقط بردگی از طریق جنگه یعنی اسیر است. اونم مشخص کرده که پس از مدتی آزاد میشه در حقیقت. تشکر از شما ممنون متشکرم